0: Chegamos ao oh, Vivo para o Brasil e para o mundo Kaique. E mais um Caixa Arretado E né? mais um podcast, estamos hoje aqui Nesse podcast Cache retada Edgley Lopes Kaique Ferreira, dois, dois. lá no Instagram E a nossa convidada, Shelen Galdino Ela que é um grande player no YouTube Na área dela de serviço social Ela aceitou o convite e veio trocar uma ideia com a gente hoje Shellen, desde já, já muito obrigado Por ter aceitado ter vindo bater, trocar essa ideia com a gente aqui bater esse papo Obrigado pela presença
1: eu que agradeço, meu primeiro podcast. Ah, que honra! <risos> Muito feliz em estar aqui com vocês hoje e vamos conversar um pouquinho. Vamos, vamos embora. embora
0: conhecer essa história retada da vida dela. Já, doutora?
1: Não. Quase, né? Quase. Estou bem perto, inclusive o meu prazo falta 60 dias para eu entregar minha tese de doutorado.
2: Eita, loucura reta final, né?
1: Loucura total.
2: Eu Imagina, desde eu já desejo boa sorte. Muito
3: obrigada. Ah,
2: mas para o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir, por favor, não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha, comenta aqui e compartilha esse episódio com todo mundo.
0: Exatamente, nos ajuda a ganhar nosso concorrente, grande concorrente, que estamos lá para passar ele o Flow Podcast. Eles é têm aí. 5 milhões e 10 mil, nós estamos com 10 mil. Então faltam só esse trechinho, esse delay. Então nos ajude se inscrevendo no canal e se torne um arretado sendo membro desse canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e se torna uma pessoa arretada, porque você só tem duas formas de ser um arretado. Ou se inscrever no nosso canal. E sendo membro, e se inscrever no canal de Xaringaldinho também, que tá na descrição, que aí você completa e é uma pessoa totalmente arretada. É isso aí. Vale a pena
2: ressaltar, para vocês não esquecerem, que todas as redes sociais da nossa convidada estão aqui na descrição
0: do vídeo. E para a galera da NV99, que está acompanhando aí, a galera da plataforma do Flow Podcast, dos nossos concorrentes, né estamos lá na plataforma dos caras, estamos lá de infiltrado. É, em breve, logo em breve, terá emblema, mas enquanto não tem lá, vai ter aqui na TV. Joga pra gente aqui, Vitor vai postar no Instagram também mas oh, olha aí ó
1: Uau. essa foi
0: esse é o emblema do amei. dia vai postar mais tarde no Instagram junto com a foto aí show amei Muito gente Umas fotos e tem um coração de sangue ali por trás do vermelho Pá.
1: massa amei
2: isso é uma inteligência artificial é eu tava contando incrível. a ela como
0: era pô então galera da NV futuramente se liguem que a gente vai estar tá avisando quando tiver por aí show e outra coisa você é de João Pessoa ou pertinho daqui, como os meninos de Santa Rita, Bahia, saiba que de seis podcasts, seis, que, de seis não, de dez podcasts, que, deixa eu refazer a frase, Caraca. galera de João Pessoa e de fora daqui, Santa Rita, Bahia, enfim, saibam que de dez podcasts, seis ou nasceram ou estão aqui na casa, pois é, dez podcasts que você vê em João Pessoa, seis ou é aqui... Ou está acontecendo ou já aconteceu Ou estava fora e veio para cá Então se você quer produzir seu conteúdo Venha para cá para o estúdio arretado E faça seu conteúdo aqui Que tem a galera massa, tem Emily, tem João Tem Vitor, tem José Tem gente com força aqui Para lhe atender E enfim, produzir seu conteúdo E você só precisa se preocupar de sentar na cadeira Falar com seu convidado Ou falar para a câmera, enfim, seja lá como você queira e a galera toma conta do resto e, enfim, só o um sucesso. E se vocês não perceberam que é aqui, que bom, porque a gente muda todo o cenário. É, a intenção é essa A mesmo. intenção sempre é essa. Puxa a cortina para lá, puxa para cá, manda a decoração, enfim. Se você vai produzir, venha para o estúdio arretado, enfim, manda um direct, o link tem o WhatsApp aí na descrição, dê seus pulos e venha para cá. É isso aí. Quem é Shelen Galdino? De onde é que ela vem? onde é que suja de uma pessoa mesmo? Não. Não.
1: É, eu sou de Osasco, São Paulo Mas meus pais são paraibanos Lá do sertão Precisamente São José do Cayana Que é do lado de Itaporanga Conhece,
0: aí? Conheço,
2: Itaporanga conheço
1: Pronto, eu morava lá, morei lá muitos anos Na verdade foi assim é, Minha mãe conheceu meu pai Se apaixonaram E ela se mudou para São Paulo e veio eu
3: né? A união do
1: amor, da paixão Nasci em Osasco Logo depois, seis anos depois Eles se divorciaram Me mudei para Itaporanga com minha mãe E lá eu vivi até 2009 Quando eu passei no vestibular Em serviço social na UFPB E vim de Malicuia para cá, para João Pessoa E estou aqui até hoje, gostei, gostei bastante
2: Tem como se apaixonar por João Pessoa, né?
1: Não, aqui é, c... é maravilhoso É uma
2: cidade incrível eu Acho que todos os turistas que vêm visitar Eles correm o risco de querer ficar eu sempre falo isso para o pessoal. É verdade. Eu passei em serviço social em 2011, não, 2010. Mas não, não cursei, escolhi outra área, até porque eu estava perdido. Mas entrando já nessa na, na, na área especificamente, Shelley, hum. o que é o serviço social? O que um, 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 o servidor social faz?
1: boa pergunta que pena que você não veio cursar serviço social seu é nosso colega mas é a vida né é, o serviço social eu confesso que antes de eu entrar eu também tinha muita dúvida porque eu acho que falta clareza assim na sociedade sobre o que é o serviço social sobre o que faz o assistente social o serviço social hoje ele é uma área de atuação né que a gente atua nas mais diversas políticas sociais e a gente atua no coração da viabilização de direitos, seja ele qual for. Aí eu vou exemplificar, que eu acho que fica melhor, por exemplo. A gente atua desde o processo de uma criança que está sofrendo negligência numa família e, por exemplo, os genitores perdem a guarda. A gente avalia a necessidade da manutenção ou rompimento daquele vínculo até o acompanhamento dessa criança quando ela fica institucionalizada, por exemplo, quando há o um rompimento do vínculo, e quando, se acontecer futuramente, ela passar pelo processo de adoção. Então, a gente faz todo um acompanhamento, desde o momento da violação do direito até a garantia desse direito. A gente também atua no processo de viabilização de benefícios financeiros, é, acho que o mais característico dele é hoje o benefício de prestação continuada, que passa por nossa avaliação tanto na política de assistência como na Previdência Social, no INSS, e também a gente faz o que eu costumo dizer, a gente atua com gente, gente que necessita de um olhar do Estado brasileiro, né? Porque ou está passando por uma situação de vulnerabilidade, uma situação de pobreza, e precisa ter um agente público, né? Ali, que no caso, que a maioria de nós atuamos no, no Estado, olhe para aquela situação com um olhar humanizado, né? E dali articule a rede para ofertar um benefício para aquela pessoa, um serviço, etc.
0: E sem esse conhecimento, assim, claro, do que era. Por que escolher esse serviço social? O que foi que levou a escolher?
1: Boa pergunta. Eu estava eu naquela fase sabe, da juventude. Eu não sei bem o que eu queria fazer. Eu queria fazer direito. Eu, eu queria fazer farmácia. Ah. Eu queria fazer engenharia. Eu queria fazer tudo. E aí eu prestei vestibular para direito. Não passei na UEPB. Na época que eu fiz, não era nem ENEM ainda. Era PSS. Uhum. Só desse tempo do PSS.
0: Faz pouco tempo.
1: É. E... Quando eu escolhi serviço social, eu escolhi porque eu pesquisei um pouco, vi que era um modelo na área de humanas, que era mais ou menos o que eu queria também. Tinha no período que eu queria cursar, que era tarde, e um amigo meu falou, olha, acho que é massa, acho que tu vai gostar. E mesmo sem conhecer, fui lá, fiz, passei e me apaixonei desde o primeiro dia da aula. Tô, então, até hoje, vai fazer 12 anos que eu estudo serviço social, gostei mesmo.
2: Inclusive, hoje é professora, né?
1: Exatamente, sou professora.
2: Dentro do curso, vocês estudam muito a questão da psicologia?
1: Não, incrivelmente, a gente não estuda quase nada de psicologia. A gente estuda uma disciplina, que é a psicologia social para a gente ter uma base dos comportamentos, mas aí a gente estuda diversas bases do conhecimento, filosofia, ciências sociais, antropologia, direito também, que acho que é o que a gente mais atua hoje, depois eu posso até falar sobre, e a gente estuda muito filosofia, teoria social, teoria social crítica, então é um curso bastante teórico, e incrivelmente não vai para essa linha da psicologia, que eu acho que as pessoas tendem a achar que é, né? mas não, pelo Contrário, a nossa perspectiva é numa perspectiva muito mais de compreender a forma como o Estado se organiza, os serviços, políticas e programas que o Estado oferece e disso, né, atuar nos mais níveis da política social, seja na execução, seja na avaliação, seja no planejamento. Então, a gente quase nada a ver com a psicologia.
2: Interessante, né? Porque eu, eu, se, eu, se uma pessoa me perguntasse, eu, digo, eu acho que vê muito, porque lida muito com pessoas, principalmente em estado de vulnerabilidade. Ah, então, eu sei que já na pesquisa anterior, antes da gente começar, eu sei que mais de 90% dos profissionais são do sexo feminino. Isso. E realmente existe um, um manejo, eu acho que já, um, quem tá na área, eu acho que já existe essa sensibilidade também, né? Sim.
1: Exatamente. É, a maioria da, dos assistentes sociais hoje no Brasil são mulheres e tem muito a ver de como o papel da mulher ele é construído na sociedade, que é o do cuidar, que é o do assistir, que é o de, digamos assim, trabalhar também um pouco nessa esfera pedagógica, na esfera de orientação social, que é o que a gente faz também, Claro que a gente questiona esse papel, porque as mulheres não fazem só isso, embora seja um lugar que é colocado para elas na sociedade. E a gente tenta ultrapassar isso, né? claro, mas ainda há muito isso de que... alguma E não só com serviço social. Enfermagem também a isso. gente observa essa característica do cuidar, do assistir como sendo algo que pertence ao feminino. Claro que o feminino tem mais habilidades porque, historicamente, a gente foi colocada nesse lugar, uhum, né? Uhum. Então, permanece, sim, essa característica Hoje, eu acho que é algo que vai demorar A gente ultrapassar ainda um
0: pouco. É, Quando tu fala que, tipo, pensa Na psicologia Por conta que ela lida com o assistente social é, Lida com muitas pessoas Em questão de vulnerabilidade Aí eu já penso diferente Eu já penso que tipo, tem que manjar de Antropologia, de, enfim de, de Políticas públicas Políticas voltadas ao assistencialismo é, porque acho que no meu caso da maioria das pessoas que estão em vulnerabilidade, óbvio, né? problemas mentais, tudo mais, mas tá ali para sanar uma deficiência que do, entre Estado e cidadão. Isso. Essa lacuna, então, o servidor social tá ali para que meio que entender como é que funciona isso e ajudar essa pessoa em vulnerabilidade. Por, por isso que dá para minha ótica eu nunca foi psicologia na parada, porque eu já penso já nisso, já tipo, o cara tá ali para ajudar para que o serviço falhe do Estado não fale para aquela pessoa. É mais ou menos essa outra? Assim. É
1: exatamente isso. Porque a gente já teve no início da profissão essa abordagem mais psicológica. Mas no sentido de culpabilizar a pessoa por ela estar naquela situação ou de pobreza ou de vulnerabilidade social. E justamente por entender que não é um problema individual... Não é um problema da, de ordem psicológica, é um problema da ordem social, de como a sociedade se organiza, de como a sociedade pactua nessa né, regulação das situações sociais, que o serviço social muda essa perspectiva de compreender justamente as questões da ciências sociais, que é o que a gente mais uhum. vê, né? questões de classe, do papel do Estado, das políticas sociais e da cultura mediante a nossa interlocução com a antropologia cultural. Então, é de realmente entender gente como gente e que gente não nasceu para morrer de fome, gente nasceu foi para brilhar, é. né? E dentro da perspectiva também de que não há uma culpa individual. Não é um, ela não está naquela situação porque ela quer. Uhum. Ela não sofreu uma violência porque ela quer. Uhum. Ela não está passando fome porque ela é preguiçosa. Ela não está desempregada porque ela não vai atrás de um emprego melhor. É a como a sociedade se organiza e como que o Estado pode fazer para equiparar né, essa diferença, essa desigualdade social que há.
0: Nisso que tu fala de, de emprego melhor, eu um dia, conversando com uma pessoa, é, eu, digamos se eu trataria essa pessoa, meu palavra um burguês, uma pessoa que vive de renda, e a gente estava falando um pouco sobre assistencialismo, é, ele é altamente revoltado, com a proposta de um dos candidatos à presidência que colocava como proposta ter uma uma renda mínima de mil reais para cada cidadão. Uhum. Aí essa pessoa estava indignada, né? A gente estava tomando um café, uma, numa cafeteria ali na praia tal. Como é que pode Você é, pensar em dar mil reais às pessoas, então daqui a pouco ninguém vai querer ser mais frentista, ninguém vai querer mais ser balconista, ninguém vai querer ser mais isso, que ninguém vai querer trabalhar por um salário mínimo. Eu disse, mas a ideia é essa é você dar dignidade para que a pessoa não precise se escravizar a ninguém, para que a pessoa possa dizer não, pô, eu é, é porque o princípio é e aí, tem uns caras que falaram lá atrás, com o Marcos, entre outros mas o princípio é, tipo, se eu tenho uma pessoa passando fome, essa pessoa está sujeita a qualquer coisa, tipo, a, o mano está passando fome ali, eu vou te dar 20 contos para tu ir pintar a minha casa todinha ali pô, o cara está passando fome, né, velho? o cara vai pelos 20 reais pintar a casa toda isso, isso é justo? Não é justo porque o cara merece ganhar muito mais né? Mas se o cara não está passando fome Tipo, não estou é, E é dever do Estado E é dever do Estado dar saúde E dar dignidade a todos os cidadãos Dever do Estado, isso é constitucional tem que dar Era para dar, dignidade E dignidade envolve várias coisas Aí se o cara tem tipo, uma condição de ser, ter dignidade Eu disser, Pô, vamos ali, vamos pintar minha casa toda 20 reais o Cara, você está louco, eu vou nada, irmão aí Quer dizer que esse cara é preguiçoso? Não, porque se fosse eu não iria também né, que eu estou oferecendo. Aí eu vou dizer, pô, então tu vai pintar por quanto? Eu vou pintar lá, sei lá, por 300 reais. Então eu vou demorar dois dias para pintar, vou cobrar por 300 reais. Aí já é mais justo. E o cara vai calcular em assim, cima, porque eu não tô, eu, eu, eu tenho uma dignidade, eu não estou passando fome, eu não estou morrendo ali, então eu posso me, é, trabalhar com justiça, né? Sim. E eu vejo muitas ciências sociais em torno disso, né? Entendendo Exatamente. muito isso.
1: Exatamente. E a gente atua bastante nessa parte, né, da, de uma renda digamos assim, que não seja a renda principal, que na verdade quando a gente fala de renda básica a ideia é que seja uma renda complementar, né? uhum. porque a gente parte do princípio que sim um direito inviolável é o direito ao trabalho mas não a qualquer trabalho não de qualquer maneira e especialmente quando a gente fala nos dias de hoje um trabalho regulamentado né? que é. não seja precarizado é. então eu particularmente defendo renda renda básica universal para todo mundo, até para esse cara Acho que, que acho que ele tem Sim, que ter também. Sim, outro cara
0: que acha um absurdo ter. né?
1: É, é para ele. Eu acho que ele tem que ter também. Nem que seja 15 conto, mas ele tem que ter. Tem gente que vai precisar de mais, tem gente que vai precisar, que precisar de, de, de menos. menos. Isso. Mas tem que ser para todo mundo de alguma forma.
2: Já entrando nessa Seara social, quais suas críticas hoje em relação às as, as políticas públicas, Shelley?
1: Olha, hum. a minha crítica principal é a falta de dinheiro, de recurso. Porque não se faz política social sem ter dinheiro, né? sem ter investimento. Só que hoje a gente parte de uma perspectiva de que investir em política social é um gasto de dinheiro e não um investimento que traz retorno para a sociedade. Porque vamos pensar na política de saúde. Qualquer pessoa hoje que ela consegue avançar um pouco mais no patamar financeiro, uma das primeiras coisas que ela faz é um plano de saúde. Sim. Sendo que ela podia pegar esse dinheiro, se a gente tivesse um SUS com bastante financiamento, com bastante investimento, que as pessoas não esperassem, não sofressem risco, ela iria fazer outra coisa com esse dinheiro. Consumir. Isso ia fazer já, é fazer rodar a economia. né? Porque a economia ela é baseada no consumo. Então, a minha principal crítica hoje é a falta de recurso financeiro, porque não dá para você prestar um serviço de qualidade sem ter recurso lá, sem esses profissionais serem bem pagos, sem ter equipamento. Porque hoje, por exemplo, no município de João Pessoa, a gente só tem um equipamento de ressonância magnética aberto no SUS. E a gente precisa fazer ressonância...
0: <risos> população de mais, mais de um hora. milhão de pessoas. Aqui, pois né? é. Imagina, Não, João depende... Pessoa
1: com um milhão de habitantes com ressonância lá, magnética lá no trauma, para casos de trauma. Estou falando sim, que é a maior sim, demanda, sim. AVC, enfim. Como que atende a população? Então, a população ela vai ficar esperando.
3: E
0: o aí, consequentemente, vejo. vai morrer.
1: E consequentemente, vai morrer, vai ter sequela. É. Então, acho que a falta de recurso, de olhar para isso como algo que é de necessidade, é algo básico, gente, saúde. E tem outras questões, como cultura, né? acho, lazer, especialmente para a população idosa. Falta é, investimento financeiro, porque na hora de investir na política de saúde, na política de assistência, é sempre para corte. Mas quando é para investir em outros... Meios da economia sempre tem mais dinheiro, como, por exemplo, para pagar parte do carro que a pessoa vai financiar. Será que a balança teria que ser a mesma? Não que a gente não tem que fazer, tem que ter investimento para tudo na economia, mas tem que ter para a política social, porque as pessoas precisam. E se está bem formatado esses serviços públicos, ela gasta o dinheiro dela com outras coisas.
0: Total, total. Né?
1: Ela movimenta a economia.
0: aí ah,
2: Como é que você mantém a sanidade quando você vê, por exemplo, fundos partidários com mais de um bilhão de caixa?
1: É complicado. Eu acho que eles têm que ter um recurso, né acho que faz parte da democracia, faz parte do processo democrático, nós possibilitarmos vozes às pessoas que se organizam coletivamente.
3: é. Haverá forma.
1: grupos que não vão conseguir recursos se não for pela forma do fundo eleitoral,
3: partidário
1: é. eleitoral e às vezes acaba recorrendo pela via da corrupção para conseguir esse dinheiro então eu acho que tem que ter o fundo partidário mas não sei se é esse valor mas se bem que é um bilhão você falou né
2: é, eu acho se eu não me engano esse último agora foi um quase cinco quase cinco bilhões
1: quase cinco bilhões é um recurso exorbitante, mas que faz cócegas dentro da, da saúde pública brasileira.
0: Total. Hoje. É isso que ia dizer agora. Tipo é grande com a gente, gente, né?
1: É, justamente. E se não tivesse recurso, esses partidos vão buscar dinheiro onde?
0: Porque o dinheiro Na... vai ser gasto.
1: É. Vai ter, tem que gastar, porque quem não gasta dificilmente se aleja, a não ser que ele tenha uma base muito fidelizada. Tem que ter algum gasto seja com site, com adesivo, com panfleto, ele vai atrás desse dinheiro como? Se for pela via da corrupção, a gente paga a conta no futuro. Então é um sistema que infelizmente eu acho que a gente tem muito a aperfeiçoar, mas eu acho que a gente já está melhor do que a gente foi. Mas sim, a gente pode pensar outras formas e penso que com o mundo digital a gente pode gastar até menos, né? Com eleição, acho que pode, pode gastar menos.
2: Ah, inclusive, a tua, tua área de pesquisa é em relação à tecnologia também, né, é,
1: Sim, eu pesquiso tecnologia, pesquiso mídias digitais, algoritmos, tráfego orgânico, tráfego pago dentro do meu nicho, que é o serviço social. E eu pergunto o seguinte, qual a perspectiva ideológica dessas pessoas que estão ocupando esse, essas vozes né, no mundo digital dentro da minha área? Qual o objetivo delas? Elas têm um compromisso com a profissão, elas têm um compromisso com o nosso código de ética ou ali é, na verdade, uma necessidade mais do vale tudo na internet porque eu vou ganhar dinheiro. Então, ali. a minha pesquisa é mais ou menos essa. E dentro de
0: spoiler, o que é que tu está vendo aí?
1: Eu, incrivelmente, né? muitas pessoas apostaram dentro da minha própria área que ia ser uma...
0: Eu apostaria agora, 100 por 1, <risos> um, que seria só um vale-tudo ali.
1: Não, não é. Incrivelmente, tem muita gente boa, tem muita gente comprometida. Eu diria que
0: é uma mais... em qualquer área, né? Mas não só a sua área. É, Mas, enfim, não... assim, eu é, já deixo da tem... sua área.
1: Tem de todo tipo de gente, tem em todo o Não, canto. Sim,
0: lógico, logo. Por é.
1: por... Mas na minha pesquisa, dentro da minha área, né, não extrapolei para outras áreas, é, tem muita gente boa querendo realmente melhorar, melhorar a prática profissional de outros assistentes sociais, trazer mais qualidade do atendimento para as pessoas terem mais acesso à informação, né que é algo fundamental dentro dos direitos das políticas sociais. Dentro da minha experiência, que eu posso dizer assim como assistente social, o que a gente mais faz é dizer para as pessoas o que elas têm direito e elas não sabem. total porque a gente vive, parece que a gente nunca teve tanta informação, né mas parece que, ao mesmo tempo, as pessoas não, não sabem das coisas. Então, a gente fala o básico, por exemplo, para a pessoa que está ali na situação de pobreza e o ente familiar dela morreu, que ela tem o direito ao funeral gratuito. E não tem nenhuma vergonha dela acessar aquilo, que aquilo é um direito. Ninguém conta que um ente seu vai morrer e um velório é um salário mínimo para algumas sim, famílias. Isso sim. é um impacto financeiro.
0: Isso é, então, é, é até impossível de arrumar para algumas famílias.
1: Justamente. Então, o nosso trabalho é tanto de informar ela que ela pode ter esse direito, que ela não precisa se preocupar, e mais ainda de dizer que ela não sinta vergonha de usar esse dinheiro, que isso não é um favor. Isso é um direito dela. É parte dos impostos que ela paga... Enquanto ela está consumindo que muita gente sente vergonha
0: Eu acredito Eu que? venho de um lugar que as pessoas sentem vergonha de usar o seu direito Eu, eu venho de um sítiozinho Muito pobre lá pertinho de Desterro um de sítio Barra do Vieira A 8 quilômetros da cidade E é isso, a gente foi criado para tipo, Não pode estar tá ali, não pode entrar ali Sim. Não pode, enfim Foi criado com umas amarras Que o pobre tem que sofrer Justo O lugar de pobre nesse mundo é para sofrer pobre nasceu para sofrer, então a gente meio que, que viveu isso, e por isso que eu sou totalmente, é, tento falar ao máximo para as pessoas que são de lá, que continuam assim que estão lá ainda não é isso não, tem um mundo que é para a gente também nós somos pessoas igual as outras pessoas igual ao bilionário, igual Sim. a Elon Musk ele vai morrer e vai se acabar igual a gente se acaba é, acho que, é, eu acho importante mais esse tipo de serviço é, com Conheci muito por conta disso. Algumas redes sociais que tinham lá na, na, no site que levavam informação para a gente que era totalmente leigo e era escuro a tudo. Né? Não, não via nada. Era né? aquela escuridão de informação, de direito, de saber. E é porque eu acho que para os maus políticos isso é muito bom. É. Né? Porque, porque é sempre é um outro. favor. Isso. Ah, o vereador fulano, o prefeito fulano, me deu o caixão, me deu o dipirona. Me... Não deu nada, velho. Nada. Nada. Eu comprei uma briga muito grande uma vez, eu fui presidente de uma associação de produtores rurais, mais de 500 famílias, e com a força deles, nós construímos um centro, compramos terreno, enfim, fizemos várias coisas, todos eles, e construímos até na tora. a galera se reunia e ia fazendo, coisa bem massa mesmo. E no dia da inauguração, convidar todo mundo, nós vamos convidar a prefeita também, para então, ir lá, convidou, tudo bem. Aí quando foi lá, acho que a prefeita ficou muito decepcionada, porque acho que ela queria que agradecesse a ela, né? <risos> Aí, tipo, a galera matou boi, essas paradas, assim, é muita coisa, é muito massa esse tipo de festa com essa galera, tipo, é, é muito massa, a minha galera. E quando foi lá, eu falei, tipo, agradeci 500 vezes a eles, vocês fizeram isso, parabéns para vocês, e não sei o quê, pá, 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 vocês são um orgulho, as pessoas têm que se orgulhar de ter vocês, como assim vocês têm que se orgulhar de ser vocês, e vocês têm que entender que vocês não devem nada político algum, prefeito, velho, nada, ou seja, toda a América que vai vir para cá toda quarta e sexta-feira, é a obrigação da prefeitura mandar. Isso. Que o nosso povo tá, as nossas senhoras e senhores estão morrendo infartando. E tem que ter um médico aqui. E vocês têm direito a isso. Não é favor, não. A prefeita acabou de falar que ela se comprometeu em mandar. Pois, pronto. Não precisa agradecer, não. Porque esse é o dever dela. E isso. ela olhando para mim, assim, o cara... Metido. Acho que é por isso que até hoje eles são um pouco desgostosos comigo, né? Mas é, é, é tipo, Mas infelizmente, é essas pessoas não sabiam disso. Nós, eu não sabia disso. Até conhecia um pouco mais o mundo, né?
1: É verdade. Eu tem essa mesma leitura e incrivelmente por exemplo esse caso do, do caixão eu acho bem emblemático porque as pessoas elas sentem vergonha porque elas acham que tipo até na hora de morrer ela vai estar precisando de um favor de alguém e aí, o nosso trabalho é dizer olha isso não é um favor isso aqui é seu direito não tem nenhum isso não traz demérito nenhum para você porque as pessoas acham que se ela não puder pagar o funeral Aquilo traz, assim, não sei, uma desonra. Às vezes tem isso até... E olha que a gente está numa metrópole, né, João uhum. Pessoa? Enfim, ainda há esse tipo de pensamento. E o nosso trabalho é reafirmar que aquilo é um direito, aquilo não é um favor. E isso é para o auxílio funeral, isso é para as fraldas, para as mulheres que acabam de ter um bebê, que também é um direito. Mas, infelizmente, ainda tem muitos políticos que se aproveitam desses que nós chamamos de benefícios eventuais para calamidade pública, aluguel social, ou para fazer disso, né, um curral eleitoral, ou para aproveitar disso dizendo que ele que arrumou, que ele que conseguiu. Não, isso é tudo já recurso público garantido e está lá. Mas, infelizmente, muitas vezes foge da nossa mão e os caras realmente se utilizam disso para mais o que a gente puder fazer para que isso não aconteça nas
0: farãs. E como é que tu vê, tipo, a cabeça dos teus alunos? Tanto no presencial, digital. Como é que tu vê que essa galera que está chegando, mesmo a galera que está visando o concurso? É, como é que você vê que a galera entende o serviço social? Tá no, a galera tá esclarecida, tá vendo o que quer fazer? Ou, sei que tem uma galera que quer passar no concurso. Massa, do INSS Sim. é o sonho. Verdade. Mas aí, como é que você está vendo a recepção dessa galera? Bom.
1: Eu sou muito otimista sempre, assim, com as pessoas que vêm mais jovem eu acho que esse processo geracional ele faz parte eu acho sempre que essa mudança ela é muito boa e eu vejo assim Sim. pessoal que está vindo agora para o serviço social muito mais atento às pautas que por exemplo a minha geração não estava especialmente para questão mais de gênero questão de sexualidade que são temas novos né que estão surgindo e também para a questão da raça, né, como isso impacta é, no atendimento, como isso interfere lá nos processos que aquela pessoa passa. Então, vejo de forma muito otimista as pessoas que estão chegando, é, existe é, um as pessoas de forma geral estão mais pessimistas ultimamente, especialmente na área com relação à valorização da, da profissão, do salário, então o pessoal ainda se sente muito inseguro. E, mas eu me lembro que quando eu também estava nessa época, eu também me senti um pouco assim, um pouco insegura sobre como vai ser o trabalho, como vai ser o mercado. E às vezes tudo um tempo para isso, né? Até a gente se encaixando para saber onde é que a gente quer, para onde a gente vai. Então, a maioria sim, concurso público, porque é onde geralmente a gente atua, acho que 90% dos assistentes sociais está no serviço público ou tá no num serviço privado que presta serviço para o serviço público, isso acontece bastante também, especialmente em entidades que têm idosos, pessoas idosas e institucionalizadas, eles geralmente têm vínculo com o poder público. Então, baixando concurso ou seleção pública, infelizmente, porque né, muitos políticos não querem fazer concurso público para manter ali também aqueles votinhos, né? daquelas pessoas. Infelizmente ainda acontece e com a nossa área acontece muito, Mais. porque a área que a gente atua em maioria, que é na política de assistência social, é uma política muito recente dentro da estrutura do Estado brasileiro. Saúde já é bastante consolidada, previdência social já é bastante consolidado, mas assistência social é o que nós é a prima pobre, né, da seguridade social. E lida com um perfil de pessoas que geralmente as pessoas querem utilizar para, digamos assim, ter um certo controle maior Para garantir um certo volto, por exemplo Vou contar uma história que já aconteceu
2: Fique
0: à vontade. Quero saber
1: Que foi assim, isso aconteceu com uma colega minha Ela foi fazer um processo de acompanhamento De um benefício chamado aluguel social Antes dela ir fazer essas visitas Nas casas das pessoas que estavam nessa situação de aluguel Porque elas passaram por uma desocupação elas estavam numa ocupação, saíram da, da ocupação pelo aluguel social. O prefeito fala o seguinte, junto com o secretário: Vocês precisam perguntar em quem a pessoa vai votar no início da entrevista.
2: Prefeito Cícero.
0: Não, um prefeito.
2: Ah, um um prefeito. prefeito de uma cidade. Ah, um prefeito cidade. de
1: uma cidade. E um secretário de assistência social de uma cidade. Imagina. Ela, sem ser concursada, prestadora de serviço, dependendo daquele emprego, ela falou, ah, tá bom. Ela não perguntou, não, em que as pessoas votavam, mas, quando ela chegou lá, voltou, porque, segundo ele, a resposta que a pessoa daria iria definir se ela iria continuar ou não no aluguel social. Ela voltou para a secretaria e o cara perguntou, e aí? Ela falou, todo mundo vai votar. Todo mundo vai votar em fulano, mas ela não perguntou. Sim, votar então, Às vezes é... a gente tem que usar nessas estratégias uhum. de fazer assim, às vezes dizer que não entendeu. Aí ela fez isso e essas coisas infelizmente acontecem ainda nesse século.
0: É igual o profissão repórter mostrou nessa eleição para presidente, em alguma cidades da região norte, o, o prefeito reuniu todo mundo da cidadezinha pequena, porque isso acontece muito com o pobre. Né? Infelizmente é a classe mais... Bah. Reuniu a população da cidadezinha lá, e nessa, na cidadezinha ah, botou todo mundo na sala e disse: ah, todo mundo vai ter que votar em Bolsonaro, porque se não votar, eu vou cortar a sua Família, eu vou cortar tudo que tiver na cidade. Ah, acho que é Passou no próximo repórter, a galera lá do Fantástico. Os cara, ah, vai fazer isso com quem? Pô, os caras bloquearam a estrada, velho, para pobre não ir votar. Sim. Os cara, a Polícia Federal, a Polícia Federal bloqueou a estrada para pobre não ir votar, velho. para pobre não ir votar. Você vê como é que é a situação no Brasil. O quanto precisa de servidores sociais no Brasil e acho que é muito ruim político né no caso da sua profissão, porque tipo você está fazendo a voz com consciência desse povo que está tipo com as vendas no rosto e amarrada aqui com os braços para trás então não agrada muito o político né
2: Shelly, qual quais as informações que a população mais carece dos direitos deles é entra até na área do
0: direito também
1: sim é a gente lida baixando com essa parte do direito e em todas as áreas que a gente atua, a gente, por exemplo, eu atuo na saúde também. Sim. Além de ser professora, eu sou assistente social na saúde. Então, a gente precisa passar muito essas informações da legislação. O que elas mais carecem, assim que eu percebo, de informação é com relação ao benefício de prestação continuada, que é o que as pessoas chamam um benefício LOAS, uhum. que é para pessoas idosas acima de 65 anos e pessoas com deficiência. E também para alguns casos de crianças com transtorno do espectro autista também. Então, muitas pessoas não sabem que esse público, mesmo sem contribuir nada, se eles estão numa situação de vulnerabilidade social, eles podem acessar esse direito, que é um salário mínimo. E muitos acham que para conseguir esse benefício, precisa de um advogado que aí se criou também hoje um mercado no Total, da o justiça. Total. O cara vai comer
0: 30%. Vai comer o primeiro salário e 30% em mais algumas coisinhas. Ah, né? Exatamente. Alguns, é, né, Zola? Nem todos, alguns. A maioria. <risos>
1: é. Acabou. Hoje o judiciário virou um grande mercado, né? No, Total. no Brasil. Tudo se judicializa.
0: Tudo e, precisa de um advogado. Tudo você precisa.
1: Aí as pessoas acham que esse benefício você precisa passar por um advogado. O...
0: E não, não precisa.
1: precisa. Olha aí. Não precisa, Eu
2: achava que precisava.
1: Não. Só que eles dizem que se fizer com advogado vai ser mais rápido. E pode ser até que seja, infelizmente. Mas porque o advogado detém o conhecimento das informações.
3: Uhum. Entendeu? O conhecimento. Conhece é. o cara lá. É. O cara
1: tem a, a skill da, do conhecimento, mas não precisa de um advogado. Ele vai precisar de um advogado quando, se o benefício for negado. Aí sim, porque o que acontece? Ele vai no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Ele, ele se inscreve no Cadastro Único, aí vai passar pela avaliação de renda e depois ele vai requisitar o INSS o benefício, benefício de prestação continuada. Vai passar por uma avaliação psicossocial, uma avaliação especialmente social do assistente social e uma avaliação do médico, dependendo da situação. Pode ser que um desses profissionais ou os dois deem negado uhum. o benefício. Aí a pessoa pode recorrer à justiça, né? aí entra sim um advogado, porque aí é um recurso. Mas em primeira via, não, ele pode tentar pela via administrativa. Só que se foi criado um mercado, né? foi vend... é vendido para a população de que ela precisa procurar um advogado para acessar esse benefício e não. Então, inclusive, um dos meus trabalhos É dizer para as pessoas Você não precisa de advogado Eu vou te dar aqui todas as informações Tudo que você precisa fazer Olha, está aqui Agora, se for negado, aí você procura um advogado Que aí ele vai pegar o primeiro é, Primeiro benefício Mais 30% Eu
0: digo isso que acontece muito no interior é assim tipo as pessoas é o que mais principalmente tem um, um
1: escritório de advogado em toda enfrenta em, em toda a agência da NSS eles já ficam esperando é. as pessoas para dar o cartão era
0: eu passei por uma situação é o minha mãe nós temos um irmão de criação é, é, filho de onde uma tia minha com é, é, tanto a mãe e o pai faleceu e ele ele é portador de necessidades especiais e enfim ele mora vive com a gente já é nosso irmão 40 anos mas é uma criança ele é um bebezão da gente. E o benefício dele, quando a mãe morreu, né, por questão de curar a tela e tal, o benefício foi suspenso e tal. E foi uma luta pra gente tentar conseguir. Porque imagina, mãe, o pai ainda estava vivo na época, enfim. E aí eu, e sem instrução nenhuma, nem ninguém. Aí, tipo, eu tava tentando articular. E eu achei incrível quando eu fui aqui no INSS, <risos> o tanto de advogado que tinha lá. E tipo, cara, você dá posso o cara já chega em cima de você já. Tipo, tem uns urubus aqui, sabe? E já querendo saber o que é, porque, não, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu resolvo. Mas, enfim, aí eu, tipo, não, obrigado, Brando, vai para lá. Aí eu fui resolver, eu sabia o que tinha que fazer. Mas eu achei um absurdo também o INSS com o povo, sabe assim? Porque, Sim. tipo, eu cheguei lá, a, a terça de carnaval, quarta-feira de cinzas, aí meu dia geralmente volta as coisas, né? Aí, tipo, quinta-feira, eu fui na quinta-feira. Aí, na quinta-feira, a pessoa responsável por isso, ela tava não tinha ido. Porque ela tinha viajado para o carnaval. Eu disse, mas não vou voltar tá a trabalhar ontem, não. Não, foda-se. Né? Aí, beleza, aí marcaram para terça-feira. Quando eu fui na terça-feira, o cara estava doente. Aí, quando eu fui no outro dia... Eu fui em cinco vezes. Aí, Imagina. consegui e tal. Aí, enfim, conseguiu dar a entrada e resolveu, resolveu o processo. Mas também quer dizer que nos interiores acontece o pessoal vai se aposentar por questões de, de, de trabalho rural. Né? A galera que vai se aposentar por ali Acontece demais A galera é uma vida Tipo o cara trabalha até 65 anos hoje que, Você imagina a pessoa da capital Com 65 anos é uma coisa Quando você Sim. vai ver um cara lá do sítio O um cara que faz carvão, carvão O cara que faz, você que faz churrasco Esse carvãozinho lá Os caras estão lá fazendo com a cara cheia de carvão é, esse cara com 65 anos tá acabado, tá destruído É um, um cara de, cara de, de 90 topo, aqui, então. velho Aí ah, esse cara tenta se aposentar e não consegue Tenta se aposentar e não consegue, não consegue Aí pega um advogado e geralmente acontece isso. Assim. Esse cara pega o primeiro a primeira aposentadoria dele E come mais um pouquinho, alguns dias pra frente ainda Sim. E pra aquele cara que tá, consegue isso é, ele ainda fica feliz porque ele estava sem nada, ainda não conseguia Justamente. nada. Ele dando tá de bom grado ali, velho. Ele, é,
1: ele tá porque... agradecido. É para quem mais. não
0: tinha nada, né? Agora, é, feliz, agora mas tá. aí por conta disso, né? Porque cada vez mais é importante o conhecimento e, é, é e levar isso, né? Essa questão da, da social para a galera, para saber o que eles têm direito. E quando é que tu migra? Você sai da faculdade? Como é que começa a tua, tua vida profissional? Já inicia a internet? Já vai ministrar aula? Vai para trabalhar como é que como é que sai tua vida pós faculdade então, eu um saí agora. da
1: faculdade tipo me formei na sexta-feira na segunda eu comecei no mestrado eu passei já ainda uh -huh. terminando a graduação sendo que na época eu já atuava na internet só que eu atuava ah, num blog eu tinha um blog que eu escrevia assuntos diversos mais variados poesia fofoca teoria filosofia religião tudo então, já tinha... Eu tenho até hoje, inclusive, esse blog. De, de é, qual é, blog? Nome? É o teu nome? É plagiado com 2G. Esse nome, não sei porque eu botei, inclusive. Esse nome bem estranho. Blogspot.com Aí era eu fazer resenha de coisas que eu Mas li. aí atualiza lá ainda? Não, ainda não. não atualizo mais, infelizmente. Sem tempo. Uh -huh. Então, aí eu fui para o mestrado. Sendo que eu já tinha esse blog. Eu já atuava na internet. Eu já tinha essa experiência. Pegava. E no mestrado, eu... Fui fazer o mestrado, já fugindo do meu emprego, que na época eu estava trabalhando, eu era secretária. Aí eu falei, essa vida não dá para mim mais não, porque eu trabalhava na como comissionada. Então, era uma assédio assim, moral muito grande, enfim. Eu falei, velho, eu não aguento isso, isso não é para mim. Acho que minha vibe é academia, estudar, vou focar mais nisso. E fiz aquela escolha, né? Ou vou ir para o mestrado, ganhar a bolsa, ou vou ficar aqui trabalhando, ganhando um pouquinho mais, sendo comissionado eu Optei por ganhar menos e pegar a minha bolsa, focar nos estudos. E aí, foi dois anos de mestrado. Nesse meio tempo, eu decidi estudar para concurso. E aí, um concurso que eu ia fazer, a banca foi destituída por problema de corrupção. E aí, quando refizeram a data do novo concurso, eu não podia. Aí, eu peguei o um material que eu elaborei para mim, para poder estudar comecei a vender no Facebook. Eu falei, velho, já que eu não vou fazer a prova, eu vou tirar uma graninha aqui. Aí comecei vendendo a apostila em PDF nas comunidades do Facebook. E tô até hoje. Cara, <risos> não vendendo em PDF tá e óbvio. não nas comunidades do Facebook, né? Aí o processo foi evoluindo, foi criando novas formas, né? A gente vai aprendendo, a experiência vai trazendo, mas foi tipo no início, o método freestyle De empreender, que foi a necessidade Concreta da vida, né precisando de Sim. grana Precisando pagar as contas Porque não fechava, eu ganhava uma bolsa Tinha que comprar um monte de livro Participar de evento e tinha que pagar as contas Energia, aluguel, tal, tal, tal
0: Vida de adulto normal a ah,
1: vida de adulto, pois é E aí comecei a empreender Na área do serviço social Dentro da educação, porque na minha cabeça Olha como eu penso
3: hum.
1: Havia duas coisas que eu que eu gostava. né? Eu gostava de internet, eu gostava de ensinar, gostava de dar aula e também estava ganhar dinheiro. Então, por que não fazer os dois na mesma via, da mesma forma? Então, foi isso. E depois disso, comecei a elaborar mais. Do PDF, eu fui elaborando um livro mais elaborado, depois foi... Um curso, depois foi um livro, abre uma editora e estou aí até hoje.
2: Que massa, muito <risos> massa. Hoje ainda está com um curso?
1: Hoje tem um curso, eu trabalho com essa parte de infoproduto, né? Eu tenho um curso online, eu também publico livros na área do serviço social.
0: Trouxe algum deles?
1: Não, não. esqueci. Mas
0: quais, quais os títulos que esse rapaz aqui, ele é... Ah, é? livra com ele mesmo. Uhum. Não é uma indicação. Com certeza,
1: Oi? não Não. Não, não tenho.
2: Mas pode falar os nomes.
1: Eu tô hoje pode com o um VADMECO, do Assistente Social, que é um conjunto justamente de leis que fala sobre os principais direitos, né? Que eu reuni lá e organizei, tipo um VADMECO mesmo, só que voltado pro serviço social. Hum, entendi. E, tipo, isso. você pensa, ah, mas as leis já estão na internet? Só que tem assistente social que trabalha sem computador, né? Trabalha nas comunidades, trabalha... Enfim, nem sempre a pessoa vai ter um computador ou um celular para acessar. Às vezes, ela precisa realmente ali recorrer ao papel. Acontece ainda nos dias de hoje.
0: Sim, porque ela vai para lugar que não tem internet também. Sim, infelizmente,
1: às vezes, os próprios municípios não fornecem a estrutura para o trabalho. Então, a pessoa tem que se virar ali nos 30 para poder fazer um relatório, por exemplo, para garantir um direito.
0: Tu entendeu essa necessidade? Não, então, tem como eu preencher essa lacuna aqui.
1: Justamente. E porque tanto serve para a prática, como serve para estudar. Uhum. Tanto para graduação, como para concurso. Lei é base, base né, uhum. do, do processo de conhecimento. Então, fiz isso também por muita demanda dos meus alunos. E tenho também hoje, eu faço uma... uma Livros didáticos voltados para a área, mas para concurso público, embora eu já esteja fazendo novos projetos né, para escrever novos livros. Estou escrevendo um romance, inclusive. E... Só que é um romance diferente. É um romance voltado para o serviço social. Tudo pensando na, na minha área, na minha expertise, que é onde eu posso né, somar. Olha aí. Ó. Oh,
0: Tem uma lindo aqui. Lindo, né? É, é. É, é bonito. E pensado a capa, tudo tudo pensado não? Você não. tem equipe que faz isso aí?
1: Eu contratei de uma paraibana, que inclusive é premiada, se chama Luizy Costa, e ela fez essa capa lindíssima que aqui, Mas, e ela fez o projeto de dentro, ela criou a, o como deveria ser, ela fez a direção de arte, uhum. e eu executei junto com uma equipe Sim. essa parte da diagramação.
0: É. Essa é a primeira legal. edição? A segunda, não, essa edição? É a segunda edição? foi 2022. lançado esse ano já.
1: Foi lançado esse ano e já está perto de esgotar.
0: Cara, que legal. E o outro
1: já está esgotado também. E eu tenho mais dois livros esgotados.
0: Aí você vende só num site seu, você vende Onde é que você vende? Isso? Eu
1: que faço tudo. Eu penso o livro, eu imprimo, eu cuido da logística, eu edito e eu também faço toda a logística de venda e de envio. Eu, o eu envio é eu e minha mãe. E Acho o pessoal que... que
2: deseja comprar, onde é que encontra?
1: no meu site, ssparaconcursos.com.br.
2: Perfeito, pessoal. Anota
0: aí, tá?
1: Ajuda Galera. a colega.
0: É. <risos> pois é. é. Até porque dá um trabalho do vou fazer uma parada é. dessa. E tipo, eu tenho certeza que, absoluta, que não é pela grana que rende do livro, porque é praticamente bancando o um investimento nele. Porque
3: exatamente.
0: Tu, tu, é exatamente. Quem, você, enfim, lembrei mais que eu, sabe muito bem, eu convivo com algumas escritores também eu vejo que tipo quando vende o livro já é tipo é para tentar pagar o que foi gasto naquele livro e para lançar o próximo e tudo mais enfim porque é uma paixão acho que é uma paixão para ah, você escrever é. né
1: eu eu gosto de livros eu sou uma apaixonada por livros eu tenho muitos não li todos mas tenho muitos eu <risos> gosto de pegar de sentir o cheiro de ver como é a diagramação dentro enfim então eu sempre fui muito online muito do digital mas às vezes a gente precisa pegar nas coisas, né? Sentir assim, acho que é bom. Então acho que um livro faz a pessoa ficar mais próxima de mim. Não que o virtual não faz, ele faz, só que é diferente. Aqui é uma outra experiência que a pessoa vai ter do meu conhecimento, da minha expertise. Então eu realmente assim, eu é algo que não traz retorno, assim, sinceramente. É, tem muito tempo, muito gasto, porque é muito mais fácil hoje para mim, eu fazer um curso de legislação, sim. colocar sim. na Hotmart e colocar. É, Mas sim. a forma como esse conteúdo chegaria vai ser diferente desse daqui. Esse aqui eu consigo ampliar muito mais. Sim, tipo, sim. hoje eu já consigo também vender para a prefeitura. Às vezes as prefeituras compram para dar como forma de qualificação profissional para os profissionais. É,
0: é espetacular espetacular, porque Sim. preenche uma lacuna. Isso. Né?
2: Interessante, que eu gosto do livro físico, mas é por, por outra linha. Porque nos meus livros, eu quero deixar eles como herança. Aí o pessoal, não, mas você pode fazer as anotações. Existem aplica aplicativos que vão dizer quais os tá. livros que você leu. Eu disse, tá, mas eu gosto que quem pega um livro meu, vai estar lá minhas marcações, minhas anotações. Aí o pessoal, não, dá pra fazer isso também pelo aplicativo. Dá. Sim. Mas não, mas eu, eu quero, quero que livro. esteja a é minha letra lá. Né? É diferente. Eu acho.
0: Eu quero é o um livro.
2: Inclusive, se eu der um livro de presente pra alguém, imediatamente eu compro ele novamente. <risos> eu, pra, não ficar assim. Assim.
0: É, pra não ficar sem. Ou assim. você compra dois, pra um pra você e outro pra, pra pessoa que é. você vai presente. É
2: porque, às vezes, por exemplo, aconteceu esses dias, eu tava conversando com uma amiga e falando em, de bus em busca de sentido de Vitor Franklin. E o livro tava comigo. Aí, eu acho que eu tinha saído daqui porque eu tinha gravado. Aí eu disse, ó, pega pra tu. Lê esse livro Aí imediatamente fui no ar, na Amazon e comprei o livro Pronto, tá novinho lá em casa, embaladinho Nem abri ainda Mas o que eu li eu é dei a ela
1: eu sei como eu sou assim, eu faço exatamente assim. Então, eu tenho uma paixão por livros e acho livro muito bom pegar. Eu risco livro, não gosto de também ficar protegendo. É. Tem gente que tem ciúmes, né? Eu não tenho, eu já acho que livro é ferramenta. Para é. mim, livro é uma ferramenta de trabalho. Então, eu tenho que riscar, eu tenho que estar ali pensando junto com o livro e acho que... Não que um curso online não ofereça isso, mas é diferente. Né? E eu vejo diferença até do do livro em PDF. Eu, particularmente, prefiro ler o livro impresso do que o PDF. Claro, tenho me esforçado para ler em PDF por questões de facilidade. Enfim, você leva para qualquer lugar. Mas o livro impresso assim é, é bem melhor.
2: Também é, tem essa preferência.
0: Que bom estar a sua opinião. Né? Principalmente que não é uma... Essa análise aí não tá enviesada, né? Porque te poderia dizer que, não, não gosto, eu gosto do digital. Eu pensei, pô, mas ela vem do curso no digital, então eu ficaria enviesada por causa disso, né? Mas não. Sim. E eu tava até falando lá fora, né? Que para você, que eu achei interessante quando eu vi suas redes sociais, por assim, é, sem falar que ela é um fenômeno na internet, né? <risos> tipo assim, tanto o Instagram dela, profissional, <risos> quanto dela, quanto o YouTube dela, pô, sonho chegar aí então é, chegar, e, tipo, vamos ultrapassar é, o flow A meta é essa Não pararei enquanto isso Hoje é 225, <risos> né Vitor? O episódio 225 e vamos embora Em busca do um milhão é, Gente arretada tem demais para conversar Eu sempre digo, o nosso português é contar histórias arretadas Isso aí não vai faltar nunca aqui No Nordeste, na Paraíba, enfim é, Mas no, no, no que eu queria pôr Era tipo, você faz uma coisa Talvez por sua área Ser mais acho faz mais sentido, não que faça mais sentido, talvez tenha mais gente que concorda com que aceite, sei lá. Enfim, não sei se você tem muito hater na internet por conta do seu posicionamento político. E você tem mas é o que você pensa e eu adoro super valores isso aí. Faço isso constantemente e como é que tu vê? Tipo, tem muito hater, como é que não tem? Como é que a galera se porta? Não sei se a galera que ele segue também é mais o perfil do que você fala.
1: É, o pessoal que me segue, o pessoal de serviço social gosta muito de política, porque isso interfere muito na nossa vida cotidiana, né? Então, a gente tem que saber o básico, a gente tem que estar antenado. E a gente tem uma formação muito progressista, voltada para a perspectiva dos direitos humanos. Então, posso dizer que a maioria, assim, dos assistentes sociais, eles são progressistas, eles são dentro dessa perspectiva mais à esquerda. Mas, claro, né, como tudo é diverso, tem sim uma galera mais direita e inclusive muitos são meus alunos também, uhum. né? Porque é, apesar do meu posicionamento, eu também tenho um conteúdo que ela vê valor. Muito aluno já falou para mim assim, olha, Shelley, não concordo com você, mas Vou continuar sendo seu aluno. Tudo bem, estamos aqui para dialogar, pensar junto. A gente discorda, eu discordo de você, você discorda de mim. Mas tem coisas que talvez a gente concorde.
0: Dentro do campo do respeito, está valendo tudo.
1: Justamente. Mas tem uns reterzinhos, sim. Mas muito pouco. Muito pouco. Assim, a maioria das pessoas gostam do meu jeito. Eu acho que porque eu sou uma pessoa verdadeira. Eu realmente coloco o que eu penso. Eu acho que isso faz parte do processo. Eu não me... Não vou ficar me polindo porque eu sou uma pessoa pública. Então, eu boto lá meus memes, boto lá as coisas que eu acho engraçado, porque essa sou eu. E acho que parte da experiência de consumir o meu conteúdo é consumir quem eu sou também. E a pessoa quer, ela quer saber também. As pessoas, meus alunos querem saber o que eu penso, querem é. saber o que eu gosto, querem saber o que eu estou fazendo, querem saber o que eu gosto de comer... Querem saber a cor da tinta do meu cabelo O pessoal me pergunta muito qual é a cor do teu cabelo Que eu quero pintar igual eu disse, Nossa, bora ah,
0: influência.
1: Bota aí também Então tem um pouco isso da influência Tem uns haters especialmente por causa do De alguns pontos Mais polêmicos que tem assim Dentro da minha área Que é a questão da vinculação Mais a uma perspectiva mais crítica Marxista, porque tem gente que já não concorda E está tudo bem né? Acho que cada um tem que seguir aquilo que E ser coerente Para mim é o seguinte Você defende uma coisa, seja coerente Do início ao fim com aquilo exato, que você vai fazendo é, vai, vai que é tua E tu arca com as consequências Mas o pessoal assim respeita muito né, O que eu coloco Às vezes discorda Mas eu não sou muito também de ficar rebatendo não. Às vezes eu rebato Pronto, dia desse aconteceu De eu falar uma situação lá Provavelmente muita gente não vai gostar, que eu disse assim, que geralmente eu não confiava em quem não sabia discernir entre Lula e Bolsonaro. Pra mim, Ponto. eles são diferentes, não jogam no mesmo patamar. Aí veio uma menina falar assim, ai ah, veio me criticar uma aluna minha né? Ah, mas como você fala isso, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Eu falei, eu falei, você não entendeu? Eu acho que, gente, que não consegue discernir entre Lula e Bolsonaro, eu não confio e acho que às vezes tem problema cognitivo ou oh, burra. <risos> Porque tem Mas não diferença. chamar de boa.
0: Né?
1: Eu, eu, eu chamei entre é. aspas ainda. Porque eu uma assim, deficiência cognitiva esse.
0: leve.
3: É.
1: E aí rolou isso. E às vezes vem assim dizer. Porque às vezes eu falo de uma forma mais assim. Às vezes eu falo mais. Já falei mais. Hoje eu estou mais afastada da política. Eu já fui muito militante. Assim, política. Hoje eu já não estou em outra. Estou mais focada na profissão. tô mais focada ali dentro né, da, da minha área. Estou mais focada no doutorado. E acabei não tendo muito tempo para a militância. Mas eu vim do movimento estudantil. É parte da minha experiência, sabe? Fui de centro acadêmico, fui de executiva nacional. Não, participava da Uni. Então, eu tenho essa experiência política também que faz parte de quem eu sou. Aí eu boto minhas opiniões. Às vezes, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas que está tudo bem, que no final... A gente se respeitando é o que importa, né?
0: Ah, total. Eu sempre falo
1: isso. Se me respeitarem, eu vou respeitar. Agora, se me atacarem, eu vou atacar também.
0: É. O difícil é ter o res... O difícil, pelo outro lado, é ter o respeito. É verdade. Mas... Total. Eu... A gente
1: vive. A gente está muito brutalizado, né? Assim, total. eu
0: vejo. Pô, passou a eleição. Numa é. terça-feira após a eleição, um aluno meu. Infelizmente não era para ter sido meu aluno, mas eu acabei caindo no conto da sereia e, enfim, foi meu aluno, eu só atendo pessoas, enfim, pessoas ah, é, mais específico, é, sei lá, pessoas que tiveram problema cardíaco, de joelho, coluna, enfim. É, a é o perfil do meu aluno, o meu nicho, o trabalho de, que eu sou, dizendo, digamos que seja esse. Aí uma pessoa me ligou, já tinha treinado comigo em Intermares aí, pô, tinha meu pai, eu queria que tu treinasse ele, e tal, meu pai está depressivo, meu pai separou e tal, não sei o que. eles disse, pô, o perfil de aluno que eu gosto, que vai ter uma melhora. Estava tá procurando por algo, então eu acho bom por causa disso. Eu gosto de dar alta a meus alunos, tipo assim, ah, você está de Sim. alta. É, beleza, mas pô, o cara treinou uma semana, um família, tipo, o cara enganava a família. O cara estava separado, mas separou porque o cara tinha arrumado umas duas mulheres. <risos> aí eu não estava depressivo nada, ele pancarra de coitadinho para as filhas. Né? Mas enfim, aí treinou tal e tal. Eu nunca falei sobre política para ele, mas foi geralmente na época da eleição. E na época da, da eleição eu me posicionei. Oh, jamais eu iria votar em Bolsonaro jamais, 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 jamais Era contra tudo que eu vivi na vida Jamais é, Então, diante disso Eu falei e tal, abertamente sobre isso No meu Instagram E o meu Instagram O que eu tinha profissional Eu mudei Quando a gente abriu o estúdio Peguei o meu Instagram tempo estúdio Que tinha mais audiência tal, E comecei um do zero Então só tinha 500 pessoas me seguindo ali 600 disse, Beleza, quem não quiser seguir Deixa eu seguir e tal só que é cara, aí fui trabalhar para esse cara, fui meu aluno, aí tipo, passou a eleição, o cara era muito bolsonarista, mas era muito, não era pouco, eu nunca falei de política, eu disse, Pô, deixa ele lá, respeito a opinião dele, nunca vou falar de política porque tipo, para que eu converse sobre política com alguém, eu tenho que entender que a pessoa tem que ter pelo menos uma noção básica do que tá falando, né? Não aquele cara tipo, ah, comunista, Vai matar todo mundo. Aí, eu fiquei, ah, né? não, não tem como conversar com esse cara. Às vezes
1: chega uns assim pra. É, aí, tipo,
0: enfim, passou na terça-feira quando chega na academia, pô. Seu presidente ganhou. Eu olhei pro cara assim, disse, não, vamos treinar, bom dia. Não sei o quê. É, tá satisfeito não? Aquele vagabundo, não sei o quê. Não vai subir a rampa não. Simão, irmão, vamos treinar, é seis horas da manhã. Aí, isso, todo mundo olhando para mim na academia enfim, o perfil da galera que tava lá era um perfil que tava de acordo com ele, né? Sim. Todo mundo olhando para mim, porque para mim ele é vagabundo e tem que estar tá preso. E quem votou nele é vagabundo. Aí eu disse, pô, indiretamente ele tá me chamando de vagabundo, né? Mas tudo bem, e eu vamos treinar, pô. tal tá, esqueça aí, passou já. Passou não, porque ele tem que pagar, vagabundo tem que tá, tem que levar pau, tem que, pra... enfim, aquele discurso bem, cara dizendo isso após tá massa. Valeu, foi legal é, Tu treinou tinha, tinha, Era o segundo mês, ele tinha treinado 10 dias Só fazer um negócio aqui, eu peguei o celular E estornei para ele o valor do mês cheio né? Tipo, eu não queria o dinheiro de um cara desse Jamais na minha vida tipo, tipo, eu perdi três aulas lá é, Enfim, pagou de se estorneio Ele disse, o que é isso? Ele disse, não, pô, é porque tipo, eu não sou o tipo de personal que você quer não Acho que você quer um outro cara enfim, aí eu disse, aí, por, as pessoas não conseguem respeitar, então no campo do respeito. Né? E eu não ia discutir com uma pessoa que não tem intelecto nenhum para discutir sobre política. O cara não sabe de nada. Né? Então, eu vou falar com uma pessoa que não tem conhecimento nem do, do hoje. Aí eu fui-me embora. Enfim, por isso que eu achei massa quando eu vi que você se tipo, você posiciona também e fala. Eu acho legal as pessoas que colocam o que pensam, expõem o que pensam. E de eu forma inteligente. Acho.
1: Sim, acho eu acho que as pessoas têm que expor o que pensa porque hoje a gente vive, né eu já estava conversando... Que hoje a gente tem tanta fórmula né, De como você conseguir sucesso em tal área na internet Eu vejo muito Cheio. isso Então tem uma série de formas Até ah, você não pode se vestir assim O seu cabelo não pode ser desse jeito Que você tem que mudar a sua identidade Eu acho que a gente tem que ser fiel ao que a gente é Eu acho que isso é o que traz Digamos assim Fidelidade e conexão Sim. Acho que as pessoas buscam conexão E acho que a gente só consegue se conectar Quando a gente é verdadeiro Total. Aí a gente tem que ficar se pulindo, não, a gente tem que ser quem a gente é. Talvez a gente não consiga A audiência que a gente busca, né? Ah, milhões de pessoas. Uhum. Uhum. Será que é necessário isso? Para mim, se eu tiver com 20 alunos, tô, tô, tá bom também. Sim, pode eu... ser mil, pode ser dois mil, vinte, mas se for 20 está ótimo. 30, acho que é isso. O que importa é a conexão e a troca.
0: Exato, e falar em formas Dicas, eu quero dicas agora Tem uma galera na live aí Dicas para galera que tá estudando para concurso Que é a galera que só, os seus alunos Já tem várias dicas nos seus cursos que eu sei Mas para a galera que ainda não é seu aluno Só, alicerce, só pega aquelas dicas que você solta Muitas para galera gratuitamente é, é, Três dicas é, Que não pode faltar Coisas que não pode faltar para pessoa que tá Pretendendo entrar no concurso de serviço social E aí principalmente em INSS Que eu acho que é o mais concorrido ah, é, o mais procurado?
1: É, é o mais procurado. Tem é outros que maior. paga melhor
0: também, né? Não, tem não. outros
1: que pagam melhor. É? Uhum.
0: Jurava que era o INSS que pagava não, melhor. Não,
1: o INSS hoje está pagando uns 7 mil e pouco. Tem concurso hoje já pagando 20 mil para assistência. sociais. Eu pensava
0: que era o contrário. Eu pensava que ainda estava pagando uns 20 pau aí. Não. disso.
1: 7 mil e pouco. E 40 horas. Embora a gente tenha a lei das 30 horas, o INSS... <risos> Bota a gente para trabalhar 40. O INSS 40.
0: não está aceitando a lei das 30 horas está dando para trabalhar 40.
1: Infelizmente, é todo o governo federal. Eles não cumprem as 30 horas, baseado num recurso da justiça lá, dizendo que, por um termo da lei, é. ter lá contrato, trabalho, eles falam, ah, mas servidor público não tem contrato, é regime uhum. jurídico único. Então, vocês têm que fazer 40 horas. Aí, a gente faz as 40.
0: E os meus amigos senadores, com <risos> reduziram a carga horária deles... E ainda diminuíram na última semana do mês o trabalho para poder recuperar o mental do cansaço que foi as três semanas de trabalho do mês. Isso é uma coisa fenomenal do nosso é, Brasil. Abraço pai, a todos. Tem, uma, tem umas coisas que acontecem no Brasil. E você eu conheço os dois. É assim, não, é não, absurdo. É, não, não. Não é possível. É, não é possível porque ele teve coragem de propor isso. Eu disse, cara, o que cara... Corajoso, e,
1: tem, tem, e propõe, tem gente que vota e apoia. É, né? é, é incrível,
0: <risos> incrível. Mas vamos para as dicas as já, dicas. galera aí. É três, três, três.
1: Três dicas, Eita. A dica número um é responder questão do concurso, né? Eu sempre digo que não passa em concurso quem é mais inteligente. Passa em concurso quem acerta mais questões. Que eu conheço muita gente inteligente que não passa em concurso. Então, infelizmente. O concurso é o positivismo ali, você tem que ler aquele negócio e responder, então talvez tá, você estuda, 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 mas não está respondendo questões, então responda questões. Isso aí é para qualquer, qualquer área, viu gente, qualquer concurso, é a galera do direito, da medicina também, tem que responder questões. E eu recomendo 20 por dia, no mínimo, tem que responder questões todos os dias e pelo menos 20, é o que eu re geralmente recomendo para os meus alunos. A outra dica que eu dou é que você produza um material seu, pode ser digital, pode ser escrito, acho que quando você lê um livro, você tem que documentar aquilo que você leu. Quando você estudou uma lei, você tem que passar, você tem que sistematizar aquele conhecimento num outro lugar, pode ser um resumo, pode ser uma ficha que você vai fechar, e isso pode ser o um resumo escrito à mão, para quem gosta ainda, né? Uhum. ou pode ser o um resumo escrito lá na sua pastinha no Google Drive. Porque você depois vai retornar para esse assunto. Que a grande sacada do concurso público é estudar e revisar. Porque como é muito conteúdo, você tem que estar estudando e tem que estar revisando, porque senão você esquece é muita coisa, você tem que estar revisando, especialmente lei, que lei é aquilo, né? uma caralhada de artigo depois você tem que ficar revisando, porque o concurso não quer que você saiba entender a lei, ele quer que você decore a lei para você responder a questão. E às vezes é um não, uma vírgula, um exceto que muda tudo. A terceira dica que eu dou é que a pessoa, ela faça isso de uma forma constante. Geralmente a pessoa que estuda para concurso, ela espera o edital ser publicado. Sendo que quando o edital é publicado, o tempo é muito curto para dar três conta meses, de todos os. Dois meses. É, três, dois meses. E aí, quem se antecipa acaba saindo na frente. Então, fazer disso uma constância. E não precisa ter essa mentalidade que isso é muito ultrapassado de que o concurseiro tem que estudar oito horas por dia. Isso hoje já é algo que não, ninguém mais recomenda isso. Até porque o cansaço mental vai fazer a pessoa entrar num staff tão grande que talvez ela vai até se traumatizar com concurso público. Eu já conheço uma galera que tá, se traumatizou de tanto estudar, porque fica só naquilo. Tem que ter vida também. Tem que ter vida social, tem que ter tempo com a família... Eu sempre digo para os meus alunos, quando tu passar, tu vai comemorar com quem? Se tu não, não bota a cara na tua família, não tem amigo... Não, não
0: aparece faz, na rua... Não,
1: não arruma um crush, né? Tem é que exato. a vida é partilhada, então... Viva, estude, viva, e o equilíbrio é, a, é o segredo, é a chave.
2: Perfeito. Tem algum, tem algum material que tu fala sobre a... Como estudar, por exemplo, dicas de treinos do, de relação à alimentação?
1: Eu, eu tenho uma live, assim, eu não tenho um material que tipo eu fiz e sistematizei para vender, mas eu tenho um conteúdo gratuito sobre isso nas minhas páginas, no meu canal no YouTube. E eu sempre falo muito isso, que também equilibrar a alimentação e exercício físico é essencial para a pessoa que está estudando. Porque isso, o cérebro, ele é algo que tem que ser treinado também. E ele está em conexão com todo o nosso corpo, né? Então. A circulação, andar, caminhar, é importante para quem está estudando. E até eu recomendo, até no dia da prova, tem gente que deixa de ir no banheiro, que está sem tempo. Eu falo, não, eu vou três vezes, quer é caminhar, vai fazer o meu sangue circular mais, melhor, assim. Então, acho que exercício... É, alimentação, meditação também, porque o processo de estudar é muito mental, então uhum. é muita informação, você fica muito cansado. Eu sempre recomendo para os meus alunos meditação. É meditação guiada, não precisa ser aquele que você faz um ou uhum. não. Liga um vídeo no YouTube de meditação guiada, só para focar, concentrar e ter mais... Mergulhar mais ali naquele processo
2: Perfeito, as dicas e por favor Pessoal que está nos assistindo, não deixem de, de Ver esse conteúdo, deixem lá na, Nas redes sociais dela Porque eu já li um livro falando sobre Concurso público em uma época da minha vida Que eu quis prestar concurso público E na verdade eu tiro informações Desse livro até hoje para a minha vida Eu de, tipo, Em relação a como melhorar a capacidade Para aprendizagem a alimentação, evitar açúcar no, ca na, no café da manhã.
3: Isso.
2: Cara, é uma lição de vida. Assim, quem quer estudar para concurso público, que pega essas dicas, essas dicas não usa só para o concurso público, não. Usa para é todos os contextos da, da, da vida. Qual foi o livro? A Alexandre de Meirelles, Como estudar para concurso.
1: Ah, que legal. Muito bom. Eu já li esse, tem um muito bom também para quem está querendo dicas, que é o Ciclo é Área do Fernando Mesquita. É um muito bom também. E todos que eu leio é sempre a mesma linha, assim, de que tem que ser algo sustentável, tem que ser algo constante, tem que ser algo todos os dias. Então, você não precisa estudar três dias na semana, oito horas, mas estude todos os dias, duas horas, três horas, que é sustentável, fazendo as pausas também, né? Porque o uhum. cérebro ele precisa. E são dicas que eu também fui pegando tanto para mim, né, porque eu já tive a minha fase concurseira, hoje não sou mais, já sou concursada, mas também para passar para os meus alunos. Porque as pessoas acham que estudar para concurso é só estudar. Ah, é sentar a bunda na cadeira e estuda. Não, não é.
0: Vou ler aqui só letras. Pega um aqui.
1: Infelizmente, hoje, o concurso tem recorde de classe também. Porque... Quanto mais dinheiro a pessoa tiver para investir, porque hoje tem curso, meu curso é baratinho, viu? Mas hoje tem curso de 5 mil reais, dependendo do concurso que a pessoa quer prestar. Se ela quiser um curso um para juiz e que ela precisa tá, encontrar tudo organizado, ela vai ter que pagar ali 5 mil conto por ano na né, assinatura anual. Aí, é todo mundo que tem 5 mil conto a pagar no curso? Não é. Então, tem um recorde de classe também o concurso hoje, porque é tanta concorrência... Porque, né, claro, tem muita gente estudando. E aí, infelizmente, é isso que acontece
0: hoje. Por isso que eu discordo quando alguém diz, se vocês disserem, infelizmente eu vou ter que discordar de vocês, que concurso é democrático. Concurso não é democrático.
1: É, não, eu também acho que não. Apesar de. Eu tento fazer. Para que os meus alunos... Eu tento equalizar, né? para que eles partam de um certo nível de conhecimento. Essas dicas ajudam muito, porque Sim. elas ajudam na organização do tempo. Mas, infelizmente, as pessoas que têm menos acesso e poder econômico, que não conseguem comprar um curso, embora hoje exista a forma de estudar de graça, exemplo, mas ela vai ter mais YouTube. trabalho. Mas Sim. ela vai precisar despender mais tempo enquanto a pessoa vai só lá. É e-mail, senha, vai logar Vai ter o curso pronto, tudo organizado A pessoa que não tem condições de pagar E tem tipo Eu tô, falei desse De 5 mil reais, né? Mas a gente encontra curso De 10 mil reais pra concurso sim, Tem curso de, de um salário mínimo Que é algo que Tipo, né? Não não é todo mundo que tem Dependendo da área que ela for fazer E das condições prévias que ela vai ter Enfim, é, é foda
0: É o sistema O sistema é foda, parceiro mas é isso. E, e aí a vibe culinária agora? É da sua nova fase fitness?
1: Sim, sim. Eu sempre, sempre curtiu. Eu sempre gostei de culinária, mas nunca gostava de cozinhar.
2: É, e você
0: viveu uma fase é claro. fitness, né? Eu estou Sim. nessa fase, eu acho. Eu certo. gosto de comer, mas não gosto de cozinhar. <risos> Pronto,
1: falta pouco então você gostar de cozinhar. Eu gosto Porque de cozinhar. quando a gente aprende a cozinhar, é que a gente sabe o que é comida boa mesmo. Assim, é, eu, eu
0: gosto de cozinhar. Não troco Só minha cozinha, comida por restaurante
1: nenhum aqui que eu já fui. Viu? Não é famoso. Tem umas foto
0: no Instagram é. nossa comida tão bonita pra caramba, viu? Eu estou fazendo um curso
1: livre de culinária. Eu sempre gostei. Eu comecei a gostar de culinária, claro, comendo. Mas também assisti Master Masterchef.
3: Hum, aí eu comecei é a ah, gostar...
1: Gosto... Né? Tu gosta? Eu gosto. Eu gosto também. Aí eu falei, velho, quero aprender. Só que eu não queria fazer o curso de gastronomia. Porque para mim, tipo, não tenho tempo para isso, muita coisa e tal. Eu já tenho uma graduação. Mas achei um curso livre lá, chegou para mim no Instagram. Eu falei, velho, vou fazer. Aí entrei nessa vibe, tô aí até hoje. Vai fazer quatro meses que eu comecei assim... Estudar mesmo né? isso, praticar toda semana. Tipo, treinamento de guerrilha mesmo para a cozinha, né? Porque a gente vai lá, fica em pé, na, na coifa, no fogão quente, é praça, é mise place, é bem tipo um masterchef. É uhum. um masterchef particular da gente. A gente não concorre, não, entre a gente.
0: Que massa. E quando, tipo, você dá uma mudança de vida também, de estilo de vida, né?
1: Sim, totalmente. Eu sou uma pessoa, por exemplo, a minha família é uma família de pessoas obesas. E eu já estava passando por, algum, por alguns problemas advindos da obesidade, pré-diabetes, síndrome do ovário policístico. E eu sempre estava em guerra com a balança, versus a, a compulsão alimentar, que eu também tinha. E eu tinha aquele efeito sanfona: às vezes emagrecia, focava, 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 aí emagrecia. Aí às vezes parava de malhar tipo um mês, aí voltava tudo. Então eu sempre tinha esse esse efeito sanfona e aí uma decisão que eu fiz na minha vida né foi fazer a cirurgia bariátrica e foi assim um divisor de águas na minha vida quando no processo que eu tinha muito medo morria de medo de fazer que eu morro de medo de morrer então, eu tinha medo de morrer medrosa né medrosa demais ai não muito invasivo muita coisa não sei o quê. Só que aí, dentro do processo de se consultar com a equipe multidisciplinar, que a gente passa por psicólogo, passa por vários... Um dos profissionais falou assim, às As vezes, para a gente emagrecer, a gente tem que estar tá magro. Porque eu estava com 120 quilos. Então, eu era basicamente, eu costumo dizer, era duas pessoas que eu carregava comigo. né hum. Eu e mais outra. Eu perdi 50 quilos nesse processo.
3: Poxa, Uma
1: parte com bariátrica, 30 quilos com bariátrica, e o resto exercício, mudança de alimentação. E ainda estou nesse processo porque ele é um processo contínuo. A cirurgia, muita gente pensa que é uma via mais fácil. Não é. Fazer a cirurgia foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. <risos> foi. Tanto a cirurgia, o processo de decidir se eu iria fazer, porque eu tinha medo... Uhum. O, o, o dia de ir fazer a cirurgia, o nervosismo de alguma coisa ia acontecer, que foi inclusive o dia que Marília Mendonça morreu.
0: Puxa
1: eu tava vendo TV esperando na recepção do, do hospital Marília Mendonça morreu. Falei, eu falei, porra, vou morrer também agora. Isso
0: é um sinal. Isso não, não, é um sinal. Isso é um sinal,
1: pessoal. Aí eu achei que era um sinal, fiquei com medo, me tremendo. Foi obrigado, Vinícius, meu companheiro, fazer hipnose comigo, porque ele, ele é médico e ele faz hipnose também. Ele fez uma, uma estratégia de hipnose que eu estava tão nervosa que a mulher não conseguia me, aferir minha pressão. De tão nervosa que eu fiquei com aquela notícia de Caramba. que Maria não tinha morrido. Aí fiz a cirurgia e depois é aquele mundo novo que você não sabe como vai ser. Mas você vai descobrindo que é, tipo, passar dias tomando só líquido de golin, que nem passarinho. É a transição de parar de comer líquido para comer pastoso, do pastoso para o sólido, que é terrível. Caramba. Você não sente fome. Sabe o que é você não sentir fome e não sentir gosto no seu paladar? Foi algo assim muito difícil para mim, psicologicamente. E também de, no início, não poder fazer muita coisa, porque você está com dois órgãos ali que foram grampeados, né? literalmente. É uma Mexe muito no corpo e mexe muito com a cabeça da gente também, de saber que eu posso tomar água, mas eu não posso tomar água de guti, guti, guti uhum. para matar minha sede. Tem que ser de pouquinho. Até a água a gente tem que dosar quando a gente faz a cirurgia. A gente, não pode, a gente escolhe. Ou a gente toma o um caldinho ou a gente toma água. <risos> né? Então, eu tinha muita ah. sede, queria beber água de guti, 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 porque eu queria saciar minha sede e não conseguia. Então. Foi um processo muito difícil e ele foi um divisor de águas. Porque só ele realmente não, não... Ele não resolve a vida de ninguém. Isso eu já sabia. Entrei nessa sabendo. Então, eu tô sempre em monitoramento. Estou voltando para minha vida fitness de fazer exercício mais... Intenso. Mais intenso. E o processo de cozinhar também é um divisor de águas nisso. Porque tem alimentação e tem exercício. E se você não... É, se você deixa para comer muito fora, você não sabe, geralmente, como as coisas são feitas. Uhum. E quando a gente passa a gostar de cozinhar, a gente tem mais respeito por esse processo. Né? Entende mais como esse processo ele é feito passo a passo, do, do início até o final. Hoje eu não como em qualquer lugar, porque eu sei o, os riscos que é um processo de cozinhar um alimento. Sabe? Então, é, é isso.
0: O... Parabéns. parabéns Obrigada. O processo de emagrecimento, ele inicia mental, é. na cabeça, né? Porque é tipo você viver toda essa parada aí, se o seu mental você não conseguir compreender que tipo cada detalhe desse aí, velho, você tipo vai, volta tudo de novo, né?
1: É verdade. Não e também é porque mental. É doloroso. É, 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 doloroso é, é, é um pulo
0: num barranco. Você muda radicalmente tudo. Justamente.
1: Né? Você tem que estar acompanhado. Não tem como você ficar nessa sozinho, porque são muitas mudanças. E, para mim, assim, às vezes eu olho no espelho e às vezes eu não me reconheço. Não que eu mudei muito. Não mudei muito. Mas você perder 50 quilos é uma Porra, mudança radical. Pra caramba, Gente, é uma outra pessoa. Eu sempre digo, é. é uma outra pessoa, né? Então, eu tava muito cansada. Eu, às vezes, as pessoas me chamavam para sair, eu não ia. Claro, eu tinha um trabalho, eu tinha um acesso de trabalho, eu tinha doutorado. Mas tinha também esse peso a mais, sabe? Eu nunca romantizei a obesidade, mas, claro, me coloco contra a gordofobia. Acho que as pessoas têm que ter os seus corpos do jeito que elas gostam, do jeito que elas querem. Mas, para mim, tava, era uma questão também de vida ou morte, porque eu estava adoecendo. Eu estava cansada, fadigada. E hoje eu tenho muito mais energia, até porque eu costumo dizer: a outra, os 50 que está embora, né? Só, é outra agora. Estão levando só uma pessoa agora. Só essa... uma pessoa. É bem mais fácil e... levar só uma.
2: E vamos convidar a Vinícius, que eu tenho muita curiosidade nessa questão da hipnose. E a gente nunca
0: falou disso aqui, né? Não, não. Pois é, buscamos ele, uma pessoa. Ele fala um de
1: hipnose e ele também trabalha com cannabis medicinal.
0: Show! Já é vamos um sair daqui já, já é. Vinícius, é <risos> Vinícius. Já vamos sair daqui com a data agendada, Vinícius. É. Se não sair, a gente deixa o portão fechado e depois.
1: É muito massa. Duas temáticas bem interessantes aí dentro da, da medicina, né?
0: Show de bola. E, e, é... A temática de hoje, essa é, é importante demais Até porque também essa dele, Cannabis Medicinal Tem um preconceito muito grande em cima que trabalha com pessoas que dependem disso Para viver, né para ter uma qualidade de vida E entendo tanto preconceito que essa galera sofre com isso É, aí. bastante é. Incrível que passou um dia desse Quando coloca esse tema em pauta Querem liberar drogas Querem matar todo mundo é, com drogas é ninguém, ninguém tem a honestidade intelectual de dizer a verdade, véio. os caras são muito desonestos, mas são Sim. puta desonestos, velho. Os caras é tipo. É, droga, querem liberar drogas, querem fazer isso. Não, mano, tô falando em salvar vidas ali, canábis medicinal, medicina, não, mano, tô falando em falar nisso. É, recentemente teve né? aqui,
1: não sei se vocês acompanharam a inauguração do primeiro museu, Sim. né? E teve, assim, muitas falas horríveis lá na, na Câmara de Vereadores sobre
0: Inclusive, a, eu, eu fiz um react num dia. De, de uma matéria que saiu. Inaugura primeiro o Museu da Maconha de João Pessoa. E não era esse o Museu da Maconha. Era um museu referente a cannabis medicinal. Isso. Mas você vê a própria imprensa. Uhum. Imprensa, Sim. velho. Usa uma. Ah, beleza. O cara quer o clickbait. O cara é quer justo. o clique lá. O cara quer, beleza. A chamada é interessante. Você vê a ah, realmente converte em clique. Mas, mano, mas você, tá queim, você tá falando. Tá queimando isso aí, velho. Você tá tipo. Está é, é, desviando o foco. Você está desviando o foco negativo, porque ah, você sabe que as pessoas vão repudiar mais aquilo ali, então já entra com essa É mais já.
1: compartilhável. É, assim. exato,
0: exato. Enfim, são as estratégias que algumas eu acho desonestas. Demais, tá? Mais alguma pergunta, aqui Só agradecimentos. Cara, eu incrível, incrível o papo de hoje. Muito obrigado por ter vindo aqui. É incrível, acredito que para a galera da NV99, para a nossa audiência a sua que está aí, é, acho que foi muito proveitoso. Enfim, obrigado, obrigado mesmo. Mas sempre tem uma pergunta filosófica que foge totalmente ao tema. Ah, fácil. E aí a, a, estou curiosíssimo pela sua resposta diante a sua área de estudo e pesquisa. E eu sou. Eu Acho que é a única pergunta, assim, é pergunta pergunta inteligente, né? Que também não é minha, né? Eu copiei, né? A pergunta, mas ó, A única pergunta, mais ou menos, que sai de lá de cá, né? Vai lá. É, eu sou um grande entusiasta da vida e busco sempre, cada dia, tentar compreender la melhor, né? Para isso é uma. Sempre me pergunto o que é a vida, o que é que eu faço na minha vida. Aí eu gosto de ouvir das pessoas, para elas. Para você, o que é a vida?
1: Para mim, a vida é experienciar, experienciar bons momentos e encontrar outras pessoas. Acho que a vida se vive junto. A gente vive sozinho também, mas acho que os melhores momentos é a gente partilhando, conversando, trocando as experiências, trocando formas de viver melhor, inclusive. Acho que eu tenho muitos momentos sozinha, como professora Como alguém que cria conteúdo Às vezes é eu e uhum. meu celular né É eu e a tela Mas às vezes os melhores momentos são as partilhas São as trocas, quando a gente faz essas conexões Eu acho que vida é isso Então, experienciar, pode ser duas respostas? Pode <risos> experienciar momentos, coisas boas E encontrar gente Acho que é isso
2: Deixa eu fazer uma, também algo Um sonho
1: hum. Um sonho, eita são muitos sonhos que eu tenho. Acho que o meu maior sonho hoje é ter mais tempo livre, trabalhar menos e viver bem. Porque acho que às vezes a gente trabalha tanto que a gente vai esquecendo que a gente também tem que ter lazer. E muitas vezes eu tenho que trabalhar muito porque são muitas demandas e o mundo do concurso não para é muita atualização. Uhum. Então eu tenho que estar o tempo todo atualizando aula e tal. E, tipo, já chegou muitas semanas de eu trabalhar tipo, de segunda a segunda. Então, acho que o meu sonho é trabalhar menos, né um sonho individual meu, trabalhar menos e viver melhor e viver mais, assim, tipo, ter mais tempo livre de ir à praia, ter mais tempo livre de encontrar meus amigos e eles terem mais tempo livre de me ver também, porque às vezes eles não têm tempo, eu tenho tempo, eles não têm, a gente não se encontra. Acho que as pessoas precisam de mais tempo livre. Acho que é, isso.
0: é Um recado para a sua galera e para a nossa. Deixa um recado aí para a turma. Seu recado, sua mensagem final. Faça seu jabá também. É, faça seu jabá. <risos> é, é, lógico. Meu mesmo.
1: jabá. Olha aí, pessoal. Me sigam lá no meu Instagram, que é o concursos Se quiser seguir no meu pessoal também, o tá? E de lá a gente conversa outras coisas. Se vocês quiserem perguntar, fica à vontade. Eu sou uma pessoa bem acessível, eu gosto de é conversar. Eu gosto de conversar sobre tudo também. E dizer a vocês que estou aí né, nessa área fazendo... Eu sempre digo né, que estudar é um ato revolucionário. Então, que as pessoas possam, né, a partir dos estudos, transformar vidas. Porque, a partir dos estudos, eu transformei a minha vida. E assim, eu acredito, realmente, assim apesar de todas as dificuldades, o estudo é uma das poucas coisas que nós temos de ter alguma forma de ascensão social de uma forma mais justa nessa sociedade, que não seja por outros meios. Então, para mim, estudar é uma forma de melhorar de vida. E não só a nossa vida, mas as pessoas que estão à nossa volta. Então, acho que estudar, para mim, teve esse movimento, teve esse impacto na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. E eu acredito realmente na educação como essa ferramenta. Então, acho que a mensagem final é essa. E agradecer o convite, eu amei. Não sou flamenguista, sou palmeirense, mas isso aí não é, não é problema,
0: não. Tá é, tranquilo, tá em outro estado. Nós estamos dominando tudo, né? É tudo nosso. É tudo nosso. É isso aí. Eu concordo total, muda, Estudar mudou minha vida. Eu sou filho de pais analfabetos, vim de um de um sítio na pobreza extrema, e hoje eu só estou aqui porque eu me formei em educação física, porque eu fui para o mestrado, porque eu fiz pós-graduação, enfim, mudou a minha vida, a vida da minha família. Tenho certeza que é dos meus filhos. Enfim. Uhum tudo. É um estudar. impacto grande né? em todo é, na nossa Mesmo rede, com toda a dificuldade, isso. mesmo com tudo, mas é como eu digo sempre: para quem tem muito, pouco pode não ser nada. Mas para quem não tem nada, pouco pode ser muito. E eu me incluo totalmente nos que não tinha nada e o pouco, pouco. Tem problema, não? Me enquadro todo. Mas é muito, velho. Quando você Sim. vê de onde você veio, pô. Porque hoje com a internet a gente se compara muito com o outro. É verdade. E a gente não sabe de, outro, de onde o outro veio. A gente só sabe de onde nós viemos, né?
3: Verdade.
0: E tipo, ah, como eu e não pode e não podemos esquecer disso jamais. Às vezes a internet faz com assim que a gente esqueça de onde a gente veio. Verdade. E aí eu me comparo com você. Caramba, o caíca ali, o que tá andando numa BMW e eu tô aqui pegando o busão. Mas tipo, mano, tipo, há 20 anos atrás, 10 anos não tinha dinheiro nem, nem para pegar o busão, então andava a pé, porque não tinha, tipo, Então tu já está acendendo Enfim, para você, você tá, Sim. você tem que estar tá feliz com o que você está construindo, né? E não usar tanto comparação. Por isso que eu concordo plenamente, perfeitamente com a sua resposta e muito gratidão por você ter vindo trocar essa ideia com a gente. Enfim, muito bom conversar com você. Obrigado mesmo.
1: Obrigado, Obrigado. e até a próxima, então. Ó, com
0: certeza, com certeza. É a casa é sua e o que quiser produzir, a casa já, é sua, já, viu? Eu já
1: vou estar aqui junto com um podcast também, vamos fazer todo mundo Só, aí. Só, tenho falar. certeza que
0: a audiência que está aí no YouTube aí, a sua audiência, já vai <risos> gostar de um podcast, tá você no Spotify, pegando suas dicas lá, diárias ou semanais, enfim, vai, vai. Vai Foi gostar. ótimo,
1: eu amei. Eu tava bem nervosa no início, mas fui, fui perdendo assim, a vergonha. Apesar de gravar muito, eu ainda sou um pouco tímida assim pra participar dessas coisas.
0: Eu esqueço que tem câmera aqui.
1: Eu também esqueci, é. totalmente. Você vai
0: sair daquela, da, deitar na web ali fazendo, né? Cara, Sim. obrigado e parabéns pelo seu conteúdo. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
1: Obrigada. E
0: obrigado por você ser um grande play na internet e aceitar vir aqui no nosso canal, que é pequenininho também. Obrigado Nada, eu também. que
1: aceito. Aqui tá pra mim, aqui tá maior que o Flow. Ah,
0: Não ah, olha, nossos concorrentes. Vitor, joga só na tela pro não esquecer o campeão do mês da nossa liga do Cartola. Pra galera que tá na live aqui de Shellen, ó, fiquem. A galera que joga Cartola, as meninas aí, os meninos que estão por aí. Nós temos uma liga no qual nós pagamos por mês 100 reais por vencedor. Vai ter uma. No turno é 250 e no campeonato é 500 reais. E esse mês o campeão foi quem? Bota aqui, Vitor. Do campeonato aqui em cima. Bota do mês. Do mês. Foi Smiley. Smiley. Smiley Moura. Smiley FC fez 413 pontos. Cadê o nosso o nosso? Vamos ver se o nosso se a gente ficou longe. Poxa, o podcast 385. Ah, quase. Se o podcast ganhar, aí é barra aqui, é confraternização. Então, Smiley, se liga aí, manda o pix lá no, no, no número lá que tá no grupo, manda lá a tua chave pix, que a galera faz o pix para você de 100 mil reais. Tamo junto e já come... domingo começa a nova rodada. Quem quiser entrar na liga, é só falar no Instagram que tem um link lá, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Obrigado a galera, obrigado a grande audiência dela que estava aí na live dela, obrigado a todo mundo, que nós somos o podcast Arretado. Se você gostou, siga a gente também no YouTube, Casta no Instagram, Casta que toda semana tem dois papos espetaculares aqui. Toda quarta-feira tem Kaique falando sobre algum livro, ele vai sempre trazer a experiência de um livro que leu, e vez ou outra eu tô falando também algumas besteiras por aqui sobre política. É assim que vai funcionando. E atenção que o nosso podcast, vocês, quem prestou atenção lá, a galera que já segue a gente, viu que a gente mudou a taxa de cima, não é tipo o podcast mais arretado da internet, é o canal mais arretado da internet. Por quê? Porque vai vir muita coisa nova, muito quadro, o nosso podcast deixa de ser positivo. Está de, acrescentando, está se tornando canal com, mais, com uma variedade maior e a gente está estudando muita coisa que vai... Vingar nesses meses aí. A gente vai dominar o mundo, a certeza é essa. Valeu, gente, até a próxima. Valeu, galera. Tamo. Tô...